0: Chwała Panu Jezusowi, witam Ciebie bardzo serdecznie w Domu Słowa. Cieszę się i dziękuję, że mogę gościć w Twoim domu, w Twoim miejscu, tam gdzie przebywasz. Życzę Ci, niech Cię Pan Bóg błogosławi, niech Cię prowadzi. Nie tak dawno temu, w zasadzie jakieś kilka dni, modląc się, zobaczyłem taką pewną myśl, a dotyczyła ona historii z Ewangelii, dobrze wszystkim znanej, mianowicie tego, jak Pan Jezus przyszedł do uczniów, którzy byli w Łodzi, a On przyszedł idąc po wodzie. I zobaczyłem ją w taki zupełnie inny sposób, dlatego że najczęściej i zawsze, ilekroć słyszałem cokolwiek na temat, jakieś nauczanie na temat tej sytuacji, tego fragmentu z Ewangelii, to zawsze ono było jakieś takie nastawione i ukierunkowane na Piotra, który szedł po wodzie. I zawsze się mówiło, że Piotr szedł po wodzie, dopóki jego wzrok był utkwiony w Pana Jezusa, a jak spojrzał na te przeciwności, na ten wicher, który wiał, na te fale, no to zaczął się topić. A ja ostatnio zwróciłem uwagę inaczej, że tak jakby wierzę, że Pan Bóg mi w tym pokazał, że nie mam naśladować Piotra, tylko mam naśladować Pana Jezusa. W tym chodzeniu po wodzie, wiecie, ja zobaczyłem... Tak, jakby w, w tej modlitwie zobaczyłem Piotra z perspektywy pana Jezusa. Zobaczyłem, jak Piotr jest w wodzie i tak, tak jakbym patrzył na niego oczami pana Jezusa, tak? I, I widzę, że Piotr jest w wodzie i wyciągam do niego rękę. I go na tą wodę, prawda? Na górę, na tą, na tą wodę, żeby on stanął na tej wodzie z powrotem. Bo zobaczcie, jak jest w tej historii, Nie? Pan Jezus wyciągnął go z tej wody i, i oni wrócili razem do łodzi. Nie? Czyli ja rozumiem, że jak Piotr przeszedł kawałek po tych falach, i, i w którymś momencie już był blisko Pana Jezusa i zaczął tonąć, to Pan Jezus go złapał za rękę, wyciągnął go i postawił go z powrotem na tą wodę. I, i wrócili razem do łodzi. No, i to mi dało taki pewien obraz, właśnie, nie? Że, że ja mam też w tym naśladować Pana Jezusa. Ja oczywiście nie wiem, jak to robić, zastanawiałem się potem na tym, ale oczywiście modliłem się i, i prosiłem Pana Boga, że jak to jest właśnie ten cel, który Pan Bóg ma dla mnie, żebym właśnie pomagał wierzącym, tym, którzy poznali Pana Jezusa. Bo ja jakoś od początku mojego nawrócenia, ja jakoś tak odczuwałem gdzieś wewnątrz mnie, że że moje miejsce jest raczej służyć Kościołowi. I wiem, że jest wielu wierzących, którzy gdzieś tam właśnie potrzebują tego wyciągnięcia na powierzchnię, którzy może nie umieją tak dobrze chodzić po wodzie. Ja ja nie twierdzę, że ja umiem, że ja jestem w tym doskonały, ale ale jeśli w czymś mogę, to chcę pomóc. I wiecie, modliłem się i mówię, panie, no ja nie wiem, jak mam to zrobić, ale jak chcesz, to rób ty to przeze mnie. To bo wiecie, tak jak apostoł Paweł gdzieś tam kiedyś pisał, że on więcej niż inni pracował i robił, tak, I w, w, i w którymś momencie to podsumował. Wszakże nie ja, ale łaska Boża, która we mnie była, tak. Łaska Boża, która we mnie, to ona to sprawiała, że ja, że ja to mogłem wszystko robić. I dlatego na tą łaskę liczę, tak, że to Pan Bóg przez swoją łaskę pomoże mi. I też tak się zastanawiałem potem. No to nie jest jakieś tam, słuchajcie, objawienie, to są tylko takie moje rozważania nad, tym, nad tą historią. Zastanawiałem się właśnie też, czym jest to chodzenie po wodzie, i tak wyciągnąłem taki wniosek, że tak naprawdę to, to jest to chodzenie w wierze, to, to jest to chodzenie w duchu, bo to ono nas wynosi na wierzch, tak? W duchu, jak człowiek jest. Jak, jest, jak myśli w sposób cielesny, tak? Jak, jak jest w ciele, no to niestety to nie. A chodzi o to, żeby właśnie chodzić w duchu. Tak? Takie ja wnioski wyciągnąłem z tego. Może macie inne, to chętnie poznam Wasze opinie na ten temat. I ja tak sobie pomyślałem, nie, że no skoro właśnie w jakimś stopniu nie twierdzę, że jestem mistrzem, absolutnie, bo, bo znaczy, sam o sobie mam zdanie bardzo takie niskie, ale jeżeli w jakimś stopniu ja już potrafię chodzić po tej wodzie, no to bardzo chętnie pomogę innym, tak, żeby właśnie też na tej wodzie mogli chodzić, bo jeszcze raz powiem, mamy naśladować Pana Jezusa, nie Piotra, chociaż owszem, zgodzę się, że to jest też prawdą, tak, że mamy patrzeć na Pana Jezusa i nie będziemy tonąć, ale, ale tak naprawdę mamy naśladować Pana Jezusa, to On jest naszym mistrzem, to On jest naszym tym przewodnikiem, Panem, w Jego ślady mamy wstępować, a On szedł po wodzie i pomagał innym. Co jeszcze mi tak przyszło na myśl w związku z tym, jak sobie nad tym rozważałem, to jeszcze mi przyszło na myśl, że człowiek, który chodzi po wodzie, żeby pomóc innym, to dla niego to musi być czymś zupełnie naturalnym. Czymś nad czym się nawet nie zastanawia. Bo wyobraźmy sobie Piotr, który pierwszy raz wszedł na tę wodę. prawda? Jak, jak wyszedł z tej łodzi i wszedł pierwszy raz na tą wodę, to jakie były jego odczucia? Ja myślę, że był pełen jakiejś euforii jakiegoś podekscytowania. Wow, chodzę po wodzie, niesamowite. A Pan Jezus po prostu przyszedł sobie spokojnie. Spokojnie, że tak powiem, był do tego przyzwyczajony. To było Jego życie po prostu. I dla Niego to nie było już nic takiego ekscytującego. Ja nie mówię, że to nie było coś cudownego, tak, nadprzyrodzonego, ale zobaczmy, Pan Jezus spokojnie do nich przyszedł, bo to, to było Jego życie po prostu i myślę, że człowiek właśnie, który może komuś pomóc wyciągnąć do kogoś rękę i, to, i pomóc mu wejść na tą wodę, to właśnie musi się czymś takim cechować, nie? że już jest, że tak powiem, nauczony, że to nie jest dla niego coś, coś takiego jakiegoś ekscytującego, nie? bo wiecie, no w jakiejś takie euforii, w ekscytacji yy, trudno jest kogokolwiek, czegokolwiek nauczyć, nie? jeżeli dopiero samemu się coś tam przeżywa, nie? ale jak ktoś już jest utwierdzony, i potrafi, i trzyma się na tej wodzie, i chodzi, i nie zanurza się, no to wtedy taki człowiek może komuś pomóc. Czy twierdzę, że ja to wszystko osiągnąłem? No nie, nie mam takiego zdania o sobie. Nawet byłem sam zaskoczony tą myślą taką i tym obrazem, którymi wierzę, że Pan Bóg pokazał, bo ja sam nad tym nie myślałem dopiero później. Ale może Pan Bóg w taki sposób jakiś na mnie patrzy, że, że może On uznał, że ja już potrafię. Ja nie wiem, naprawdę ja sam siebie takim nie widzę, ale jeśli mogę komuś pomóc, to chwała Bogu. Albo raczej powiem, niech Pan Bóg przeze mnie to czyni, tak, bo bo ja naprawdę jestem mizernym człowiekiem. Słuchajcie, chciałem się podzielić takim słowem z Wami dzisiaj, które dawno już temu wywarło na mnie taki ogromny wpływ i powiem, że wiele razy ono mi w życiu pomogło. Takie słowo... Można by powiedzieć na pierwszy rzut oka, nic tam szczególnego nie ma, ale ono mnie kiedyś poruszyło i dawno już temu, nawet nie pamiętam ile lat, wiecie, tak dawno temu, to to brzmi jakbym to, nie wiem, ze 100 lat temu już było, ja jestem wierzącym 16 lat, tak, więc gdzieś myślę, że na na tych moich początkach to słowo mnie poruszyło i ono naprawdę taki wywarło wpływ na mnie w tym, jak mam postępować i i jak patrzeć na pewne rzeczy, które się dzieją w moim życiu. Może komuś z Was to słowo też okaże się przydatne, tak? Jest to historia Saula, króla Izraela, ale jeszcze zanim on został tym królem, właśnie. To jest. Ja przeczytam fragment z pierwszej księgi Samuela z dziewiątego rozdziału. I zacznę od pierwszego wersetu. Był pewien mąż z plemienia Benjamin'a, któremu na imię było Kisz, syn Abiela, syn Serora. Syn Bechorata, syna Afiacha Beniaminity, mąż dzielny. Miał on syna imieniem Saul, młodzieńca urodziwego. Nie było w całym Izraelu piękniejszego od niego, a o głowę przewyższał cały lud. Kiszowi, ojcu Saula, zaginęły oślice. Rzekł więc Kisz do Saula, swego syna, weź z sobą jednego ze sług i idź szukać oślic. I przeszli przez wzgórza Efraim, przeszli przez krainę Szalisza, ale nie znaleźli. Następnie przeszli przez ziemię Salim, i tam ich także nie było. I przeszli przez ziemię Jemini, i nie znaleźli. Wreszcie doszli do ziemi Suf. I Saul rzekł do swojego sługi, który był z nim. Zawróćmy, aby ojciec mój, wyrzegłszy się oślic, nie zaczął się martwić o nas. A ten mu odrzekł. Wszak jest w tym mieście mąż Boży, jest to mąż czcigodny. Wszystko, co mówi, sprawdza się. Pójdźmy więc tam, a może objaśni nas, co do naszej drogi, w którą się wybraliśmy. A Saul odpowiedział swemu słudze, Oto, jeśli byśmy poszli, to co przyniesiemy temu mężowi? Wszak wyczerpał się chleb w naszych torbach, a podarku nie mamy, aby go przynieść temu mężowi Bożemu. Cóż mamy. Sługa odrzekł ponownie Saulowi, mówiąc, mam tu jeszcze przy sobie ćwierć srebrnego sykla. Tego dam mężowi Bożemu, a objaśni nas, co do naszej drogi. Rzekł wtedy Saul do swego sługi, Dobra jest Twoja rada, chodźmy więc. I poszli do miasta, w którym mieszkał mąż Boży. Może na razie dotąd. I teraz przeczytam jeszcze troszkę dalej, od czternastego wersetu. I wstąpili do miasta, a gdy weszli do bramy miasta, oto Samuel wychodził naprzeciw nich, by wstąpić na wzgórze. Pan bowiem objawił Samuelowi, na dzień przed przyjściem Saula, mówiąc doń. Jutro o tym czasie przyślę do Ciebie męża z ziemi Beniamin. Tego namaścisz na księcia nad ludem moim izraelskim. On wybawi mój lud z ręki filistyńczyków, gdyż wejrzałem na mój lud jego krzyk dotarł do mnie. Zaledwie Samuel spojrzał na Saula, Pan wyjawił mu. To jest ten mąż, o którym Ci mówiłem, że będzie panował nad moim ludem. I potem dalej czytamy, prawda, jak Saul poszedł z Samuelem na wzgórze, jak tam Samuel złożył ofiarę, jak oni ją spożyli, jak on dał Saulowi jakąś taką szczególną część odłożoną. I na końcu potem czytamy, że jak już Saul odchodził od niego, to on mu właśnie objawił słowo Pana i namaścił go na króla. Co takiego z tego słowa wywarło na mnie wpływ kiedyś i w jaki sposób mi pomogło? Zobaczcie. Mamy dwie historie tutaj pokazane. Zobaczyłem tę historię kiedyś jak, jak taki scenariusz filmu. Ja nie wiem, ja lubię oglądać filmy, nie wiem, nie wiem czy wy też. Znaczy, teraz już nie oglądam takich, ale lubię. Tak? Jak jest dobry film, jakiś taki z przesłaniem na faktach, jakiś taki konkretny. Niekoniecznie musi być biblijny, tak? ale jak jest prawdziwy, jak jest, jak jest wart tego, żeby poświęcić mu uwagę. Bardzo lubię filmy. I często w filmach jest tak, że równolegle mamy przedstawione dwie sceny, i potem w którymś momencie one się schodzą. Mamy jedną scenę, widzimy obraz, coś się dzieje, prawda? Potem mamy drugą scenę, coś się dzieje, i w, na końcu potem przychodzi moment, że te dwie, tak jakby sceny, czy bohaterowie jakoś łączą się. I mamy tutaj jedną scenę. Mówię Wam, tak jak ja kiedyś to zobaczyłem to słowo. Widzimy tutaj jedną scenę. Jedną z, to, z tych scen jest to, że ojcu Saula zagubiły się oślice i on wysłał e, tego swojego syna, wysłał Saula, żeby szedł ich szukać. Tak? I on idzie z tym sługą. Nie? I idą, przechodzą tam ziemię, jedną, taką ziemię, taką ziemię e, i dochodzą do jakiegoś miejsca. Tak? E, I potem mamy drugą scenę. To jest Samuel w tym swoim mieście, tam gdzie mieszkał. Modli się i Pan Bóg mu objawia, jutro o tym czasie przyprowadzę do ciebie takiego i takiego męża i, i jego namaszysz na króla. I dwie takie sceny i w, w pewnym momencie właśnie one się połączyły i niesamowita rzecz się wydarzyła. Powiedzcie, czy Saul idąc szukać oślic, czy on się spodziewał, że on wróci do domu namaszczony na króla? Jestem przekonany, że nie. Nie miał o tym zupełnie pojęcia. Po prostu on szedł szukać oślic. Zobaczcie, co jeszcze w tym jest szczególnego. Że Pan Bóg powiedział Samuelowi, że ja przyślę do ciebie, ja przyprowadzę do ciebie tego człowieka. I w jaki sposób Pan Bóg przyprowadził Saula do Samuela? Właśnie tą całą sytuacją, tym wszystkim, co co miało miejsce, tym, tym, że zaginęły oślice, tym, że ojciec, wysłał Saula. Zobaczcie, tutaj nie było tak jakby nic z inicjatywy Saula. Tutaj Saul na nic nie wpadł. On tutaj nic nie znalazł sam od siebie. Zobaczcie, zgubiły się oślice. Saul nie miał na to wpływu. Ojciec mówi, Saul, bierz sługę i idź szukać oślic. I musiał iść. Został do tego może jakoś przymuszony przez ojca, tak można by powiedzieć. I poszedł. I szukał. I chodził. I nie znalazł. I przeszli Przez jedną ziemię, drugą ziemię, trzecią ziemię, tak jak tutaj czytamy. I w końcu doszli do jakiejś ziemi, która się nazywała Suf. I Saul mówi, no wracamy. I sługa mówi do niego, chodźmy do męża Bożego. Zobaczcie, tutaj Saul nie miał na nic wpływu. Sługa mówi do niego, tam jest mąż Boży, chodź idziemy do niego. Co mnie urzekło w tej historii, to też postawa Saula. I, I kiedyś, jak to właśnie przeczytałem, to sobie popatrzyłem, Tak to zobaczyłem po prostu tą historię i mówię, jak warto być pokornym. Bo zobaczcie, Saul był tak jakby kimś, a tutaj sługa, czyli ktoś, kto z natury musi słuchać. To sługa mówi mu, chodź, idziemy tutaj. I Saul mówi, dobrze, pójdziemy. Dobra, jest twoja rada, pójdziemy. Zgodził się, tak? W jakiej sytuacji był Saul? zobaczcie jak on tam mówi a z czym pójdziemy, tak? nie mamy nic chleb nam się skończył, tak? wszystko nam się skończyło nic nie mamy wyobraźmy sobie, oni przeszli jakąś wędrówkę tam jest zmęczenie może temperatura im doskwierała tak? może im było gorąco i naprawdę w takich sytuacjach człowiek jest rozdrażniony i, i szuka czegoś wiecie, zdarzało wam się kiedyś czegoś szukać i nie umieć tego znaleźć to nie sprzyja jakiemuś takiemu dobremu nastrojowi, nie? Ja sam wiem czasami, jak mi się coś gdzieś tam w pracy, nawet jak coś robię, jakieś narzędzie mi się zawieruszy i szukam, szukam, no i gdzie to jest, gdzie to jest, i w końcu nawet jakieś takie rozdrażnienie przychodzi, no bo gdzieś to miałem tutaj, a a nie ma, tak, i i chodzę i szukam, nie. A często wtedy mówię, panie Jezu, pomóż mi to znaleźć i się znajduję, chwała Bogu. Ale, Ale wiecie, no chodzę i szukam, i szukam, no nie wiem, jak na pewno każdy z nas czegoś gdzieś kiedyś szukał i nie umiał tego znaleźć, nie. I mimo tego wszystkiego, tak, mimo tej całej sytuacji, tych okoliczności, no Saul mówi, no dobrze, no to pójdźmy. No. Już nie bo chciał wracać do domu, nie? ale mówi, no dobra, to pójdźmy jeszcze tam dalej, tak, może dalej jeszcze w głąb tej ziemi, tak jakby wejdziemy, zobaczymy, co powie ten mąż Boży. I te słowa właśnie wywarły na mnie wpływ. Zobaczcie, nawet te, te pieniądze, tak? które miał ten sługa, to nawet to nie należało do Saula. Nie? On na nic nie miał wpływu, on po prostu... Że tak powiem, dał się prowadzić. Saul dał się prowadzić. Może i nieświadomie, tak. Zobaczcie, były miejsca, może które mu się nie podobały, tak, bo musiał chodzić, musiał szukać. Tu go słońce paliło, tu się jedzenie skończyło, nie? Ale dał się prowadzić. I co mnie w tym też ujęło właśnie, to to, że on on posłuchał sługi. To nie była jego rodzina nawet. Ale jaki to przyniosło skutek? No taki, że w efekcie doszło do tego, że on. No został namaszczony na króla, spotkał się z tym Bożym celem i Bożym przeznaczeniem dla swojego życia. I ja, jak to kiedyś właśnie przeczytałem, jak to zobaczyłem, to ja zrozumiałem, no tak kiedyś do mnie to słowo przemówiło, nie? Że, żeby dać się poprowadzić. Czy, czy było mi łatwo? No nie. Nie było mi łatwo, bo wiele rzeczy w moim życiu, wiecie, wiele przeszedłem, tak? Różnych sytuacji, różnych okoliczności. Może nie jestem wierzącym, nie wiadomo, jak długo, ale przez te 15-16 lat trochę doświadczenia można jakiegoś zdobyć, tak? I niejedno się z niejednym się człowiek zetknie, i niejedno musi przejść. I przez te wszystkie lata powiem, że, że właśnie to słowo mi bardzo pomagało, bo nawet jak były jakieś sytuacje, Które były dla mnie trudne i z którymi gdzieś wewnętrznie trudno mi się było zgodzić, to jednak, wiecie, no czasami jakiś taki taki sprzeciw jest w człowieku, nie? Powstaje, że jak jakieś okoliczności zewnętrzne, czy inni ludzie, nie? Czy jakieś czynniki gdzieś się kierują w stronę, w którą ty niekoniecznie chcesz iść. To powstaje jakiś taki sprzeciw w środku. I właśnie to to słowo, że, że Saul właśnie posłuchał tego sługi, że dał się w taki sposób poprowadzić i to go doprowadziło do Bożego celu dla jego życia, to to, to mi właśnie pomagało. Nie? Bo ilekroć właśnie, będąc w takiej sytuacji, k- która była w, moi, w moich oczach i w moim zrozumieniu niefajna, to w efekcie potem jak uległem temu, nie? i uległem i powiedziałem, dobrze Panie Boże, no dziękuję Ci za to, no, niech tak będzie. Jestem w Twoim ręku, tak, Ty mnie prowadzisz. To zawsze przychodził pokój do serca, tak, i zawsze, no zawsze było inaczej, tak, już, już było dobrze. Teraz ostatnio, właśnie znowu przeczytałem tę historię po raz któryś i tak jakoś odczułem, czy pomyślałem sobie, właśnie, żeby podzielić się z Wami tym słowem. Ale też jeszcze chciałem się temu słowu troszkę bardziej przyjrzeć i zacznę może od rodowodu Saula. Jak przyglądałem się temu rodowodowi, to byłem trochę w szoku, bo zobaczyłem, że ten rodowód Saula tutaj jest rodowodem każdego wierzącego w Pana Jezusa człowieka. Może teraz popatrzysz na ten werset, to jest pierwszy werset, dziewiąty rozdział, i pomyślisz sobie, jaki to ma związek ze mną. Był pewien mąż z plemienia Beniamina, któremu na imię było Kisz. Syn Abiela, syna Serora, syna Bechorata, syna Afiacha. Beniaminity, mąż dzielny. I on miał syna imieniem Saul. I zobaczcie, chociaż Saul został królem, to tak naprawdę ten rodowód tutaj nie skupia się na Saulu. Bo zaczyna się, że był pewien mąż, któremu na imię było Kisz. Tak jakby uwaga zwraca się na niego. I słusznie. Zaraz wam powiem dlaczego. Jak się modliłem do pana i pytałem, co miałbym powiedzieć jeszcze o tym słowie, to gdzieś właśnie tak odczułem, żeby ten rodowód przytoczyć. Ale ja go tak trochę przytoczę, słuchajcie, od końca. Czyli nie od tego najmłodszego przodka, tylko od najstarszego. Najstarszy tutaj jest Afiach. Byśmy tak ten werset pierwszy czytali sobie od tyłu. Afiach. On jest najstarszym tutaj w tym rodowodzie przedstawionym. Co znaczy słowo Afiach? A ono znaczy sprawiem że będzie oddychać. Ciekawe imię, ale jak ja zobaczyłem znaczenie tego imienia, sprawił, że będzie oddychać. To pierwsza myśl, która mi przyszła na myśl, to ogród Eden i to, że Pan Bóg tchnął w Adama i on stał się istotą żywą, tak? Zaczął oddychać, zaczął żyć. To ewidentnie kto z nas, jaki człowiek może sprawić, że ktoś będzie oddychać? A to jest sprawie, że będzie oddychać, tak? Dam mu życie. To ja uczynię, tak ja tchnę w Niego i On będzie żył. Sprawię, że będzie oddychać. To mi wskazuje na Boga. Następnym synem jest Behorat, A chorat znaczy pierworodny. I tu już mamy odniesienia do Pana Jezusa. Kolosan 1,15. O Panu Jezusie jest napisane. On jest obrazem Boga niewidzialnego. Pierworodnym wszelkiego stworzenia. Ten sam list, ten sam rozdział, 18 werset. On także jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. List do Rzymian 8,29 Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Pierworodny. Bechorat, Syn Afiacha. Syn tego, który sprawia, że ktoś będzie oddychał. Syn tego, który daje życie, które daje tchnienie. Następny potomek to jest seror i ten też wskazuje na Pana Jezusa. A znaczy to imię pakunek, tobołek, paczka, woreczek, sakiewka, torba, a też kamyk, kamień, otoczak. I pochodzi to słowo od takiego czegoś jak wiązać, być związanym, ograniczonym, być wąskim, być stłoczonym, być w niedoli. I ktoś może pomyśleć, no w jaki sposób to wskazuje na Pana Jezusa. No właśnie w taki. Bo jest napisane, że w Nim, w Panu Jezusie, zamieszkała cała pełnia boskości. W tym ciele, można powiedzieć, taki stłoczony, ściśnięty. Wiecie, pakunek, tobołek, sakiewka, tak jak znaczy to imię. Znaczy, sakiewka służy do czego? Do przenoszenia kosztowności. Kiedyś służyła, tak? W sakiewce związywało się... To, co było dla kogoś wartościowe, nie? Pieniądze, złoto, bogactwo tak jakieś w sakiewce. A do tobołka, jak ktoś szedł w drogę się udawał, to co tam wiązał? To, co było dla niego najbardziej potrzebne, to, co było dla niego najwartościowsze i najcenniejsze, to tam było wszystko ściśnięte, związane, żeby to było jak najmniejsze. I mi to wskazuje na Pana Jezusa, bo przyszedł jako człowiek w ograniczeniach, tak samo przeżywał zmęczenie pełnia boskości, Bóg Wszechmogący, potężny Bóg, Stwórca Wszystkiego. Dał się związać w ludzkie ciało i tak przyszedł do nas. Kolejnym potomkiem jest Abiel. On też wskazuje na Pana Jezusa. A imię Abiel znaczy Bóg jest moim ojcem. No to chyba dużo komentarza nie potrzeba do tego. Abiel pochodzi od dwóch słów. Od AB, czyli ojciec, znamy dobrze, prawda? Abba, Ojcze. To jest to słowo Ab. No i słowo El, czyli Bóg. Bóg jest moim ojcem. I kolejnym potomkiem jest Kisz. Ten, który tutaj był właśnie pierwszy wymieniony w tym rodowodzie, że był pewien mąż z plemienia Beniamina i na imię był Kisz. I Kisz znaczy dar, ale wiecie, nie taki dar, że ktoś komuś po prostu daje prezent. Ale ten ten słowo dar w tym tutaj zrozumieniu, to ono pochodzi od takiego czegoś jak zastawiać sidła albo założyć przynętę albo kogoś nęcić. Ale ja tutaj mam na myśli takie, chciałbym powiedzieć takie nie negatywne skojarzenie z tym słowem. To mi też wskazuje na Pana Jezusa. No ktoś powie, no jak, Pan Jezus zastawił sidła czy Pan Jezus jakoś nas nęci? Zobaczcie, w Ewangelii Jana... W 12 rozdziale, w 32 wersecie Pan Jezus powiedział takie słowa A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. I to słowo pociągnę, to co Pan Jezus powiedział o sobie, ono oznacza oczywiście ciągnąc wlec, ale w przenośni ono ma znaczenie pociągać wewnętrzną mocą, prowadzić, nakłaniać. I na przykład w ewangeliana w 6 rozdziale 44 werset Pan Jezus też mówi, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój ojciec. To jest to samo słowo. Czyli jeżeli nie nakłoni, tak? jeżeli nie pociągnie wewnętrzną mocą, nie? Że w jakiś sposób właśnie przynęte, że ktoś zobaczy, że w Panu, w Panu Jezusie wiecie, ile ludzi tak przyszło właśnie do, do Pana Jezusa. Nie? W ten sposób właśnie zostało zanęconych. Na przykład alkoholik, który był na odwyku i przyjechała tam misja. I głosili Pana Jezusa i alkoholicy składali świadectwa, że Pan Jezus uwolnił mnie od tego. I taki alkoholik patrzy i zobaczy, no Pan Jezus, tak? Taka przynęta, bo On chce być wolny, tak? No i poszedł za tym i został uwolniony, został pociągnięty, został zanęcony, tak? Zobaczył coś w Panu Jezusie, pomyślał, pójdę. No dar. Czy Pan Jezus nie jest dla nas darem? Czy nie jest dla nas darem? który nas pociąga do siebie. siebie. A powiedzmy, a oblubieniec dla oblubienicy nie jest takim darem, który pociąga do siebie, który nęci, chociaż jeszcze się nie zna wszystkiego o o danym człowieku, ale jest coś, co pociąga, coś, co co, nęci jedno z drugim. Pan Jezus jest takim darem dla nas. Zobaczcie, jaki rodowód. To jest rodowód każdego wierzącego. A Saul znaczy upragniony, upragniony. Wiecie, że Pan Bóg nie ma niechcianych dzieci? Wiecie, że Pan Bóg nie zbawił Cię i nie powiedział, no dobra, jak już jesteś, no to już bądź, jakoś Cię zniosę. Robisz błędy, potykasz się i myślisz o sobie, jakoś może nie wiem, że Pan Bóg Cię nie chce, że, że... a myślisz, że Pan Bóg patrzy tw- na Twoje błędy i mówi, coś, co mi się urodziło? Upragniony. Wszystkie Boże dzieci są upragnionymi Jego dziećmi. Te słowo upragniony ono ma swoje pochodzenie: od pytać, prosić, dowiadywać się, pożyczać, błagać. Czyli komuś na czymś zależy, ktoś pyta, prosi, zabiega o coś. Pan Bóg ma takie dzieci. Pomyśl o tym: jesteś upragnionym dzieckiem Bożym. Nie jakimś tam, no, nie, wiadomo, nie, nie wiadomo kim, jakimś nie wiem. Akurat nie mam żadnego słowa, żeby tutaj, ale, ale wiesz o co mi chodzi. Ale dlatego, że jesteś upragnionym dzieckiem Bożym, albo to, że jesteś upragnionym dzieckiem Bożym, no to też nie znaczy, że wszystko będzie zawsze dobrze u Ciebie i że Pan Bóg Ci da życie usłane różami, prawda? Bo jak każdy ojciec, który kocha swoje dziecko, to je wychowuje, kształtuje. No i też ja ja tak uważam, że jak ktoś jest Bożym dzieckiem, to powinien żyć już dla Boga. tak? Zresztą tak nam też mówi Pismo Święte, że abyśmy już nie żyli dla siebie samych, ale dla woli Bożej. Widzisz, to, że jesteś Bożym dzieckiem, upragnionym, to, że masz tak piękny rodowód, królewski, wspaniały, to nie znaczy, że nie będziesz musiał szukać oślic. Tak to powiem w przenośni. I myślę, że każdy z nas musi szukać oślic. Każdy z nas musi iść w tą drogę, w którą wyśle nas Pan. Wiecie, Wiadomo, że to nie muszą być oślice, Cokolwiek. Ważne, że, że to Pan Bóg Cię wysyła. Tak jak tutaj ojciec wysłał Saula, tak ciebie też Pan wysyła w pewną drogę i musisz w nią pójść. Jako posłuszne dziecko, jako dziecko, które miłuje swojego ojca, musisz w nią pójść. No chyba, że jesteś buntownikiem. No i poszedł. Tak poszedł Saul w tą drogę. I gdzie on to zaszedł? Słuchajcie, jaką to drogę przebył? to też trochę się temu przejrzymy. Żebyśmy wiedzieli, że właśnie to jest droga każdego z nas, każdego wierzącego. Wziął Saul sługę i ruszyli. I przeszli przez wzgórza Efraim. Cóż to są za wzgórza Efraim? Słuchajcie, no chcę, chcę się też temu przyjrzeć, bo to raz, że dla mnie to była też pewna taka nowość, budująca nowość, tak? taka ciekawostka. No i to jest niesamowite... Jak Pan Bóg w swoim Słowie, tak jak Pan Bóg w Biblii zawarł te różnego rodzaju takie tajemnice, coś, co nie jest takie dostępne i takie od razu widoczne, to jest niesamowite. Kto by pomyślał, że że w rodowodzie Saula znajdzie takie rzeczy? Ja nigdy o tym nie pomyślałem, nigdy czegoś takiego nie słyszałem wcześniej. I tak samo tutaj. Tak jak Saul z z tym sługą musiał przejść przez jakieś tam ziemię, żeby właśnie osiągnąć ten Boży cel, słuchajcie, bo Bożym celem dla Saula było to, żeby został królem, żeby został na niego namaszczony. I żeby do tego doszło, to on musiał przejść pewną drogę, a żeby przejść tą drogę, to musiał się dać poprowadzić. To, to, to są takie pewne zależności w tym wszystkim. No i wyruszył, tak? I doszli, przeszli przez wzgórza Efraim, a Efraim, znaczy podwójna sterta popiołu, bądź będę podwójnie owocny. To taka ciekawostka, tak jakby jedno drugiemu zaprzecza, nie? Że, że albo popiół, albo owoce, nie? Ale co chcę powiedzieć, że człowiek Boży nigdy nie będzie dobrze owocował, jeżeli najpierw nie stanie się popiołem. To jest niesamowite. Dopóki człowiek nie uzna, że jest popiołem, dopóki będzie polegał na swoich, na swoich siłach, tak, na swojej mocy, na, 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 na cielesności, tak? Nigdy nie będzie owocował. A żeby być podwójnie owocnym, to musisz być podwójną stertą popiołu. To jest ciekawe, że podwójne, że to nie znaczy, że sterta popiołu, nie? Albo będę owocował, ale podwójna sterta popiołu. To mi też pokazuje pewną jakąś może powtarzalność, nie? Że nie jeden raz musisz stać się popiołem, ale może wiele razy, może to trzeba wiele razy coś wypalić, na pewno nie raz, nie? Na pewno, no tutaj mamy przynajmniej dwa. Ale ja chcę być owocny, jeżeli trzeba, żeby mnie Pan Bóg wypalał. No to niech tak będzie, nie? niech mnie wypala. Zobaczcie, imię Efraim, ono pierwszy raz w Biblii występuje w Księdze Mojżeszowej, w pierwszej, bo Efraim to był syn Józefa. A wiemy, że Józef no, miał trudne życie. Bracia go sprzedali prawda, do Egiptu, tam został sługą, tam został w tej służbie niesłusznie osądzony, trafił do więzienia, ale w końcu Pan Bóg go wyprowadził tak, na, na potężne stanowisko i swojego drugiego syna, pierwszy był Manases, a drugi Efraim. I czytamy tak, w pierwszej Młorzeszowej 41, 52 czytamy, a drugiego nazwał Efraim, bo powiedział, rozmnożył mnie Bóg w ziemi niedoli mojej. Może jesteś teraz w jakiejś niedoli Może wyruszyłeś w tą drogę właśnie, szukać tych przysłowiowych oślic. Nie znajdujesz ich, tak jak i Saul nie znajdywał. I nie wiem, wydaje się tobie, że, że masz jakąś niedolę, że jesteś w niedoli. Ale właśnie w tej niedoli to ona właśnie służy twojemu rozmnożeniu. Ciekawe, ale taka jest Boża droga. Podwójna sterta popiołu, bądź będę podwójnie owocny. A tutaj rozmnożył mnie Bóg w ziemi niedoli mojej. O to tutaj chodzi. Taką ziemię każdy z nas musi przejść. Może już przeszłość ziemię Efraim, a może w niej jesteś, ale idź. Następną ziemię, do której przyszli, przez którą przeszli, to jest Szalisza. Nie wiem, czy powiedziałem wcześniej, to jest w czwartym wersecie wszystko. Przeszli przez krainę Szalisza, ale nie znaleźli. Szalisza znaczy trzecie. Pochodzi od słowa szalasz, a ono oznacza wzmacniać, Potrajać, robić trzeci raz, robić trzy razy, albo też dzielić na trzy części. Ale dla mnie to bardziej wymowne jest ten robić trzeci raz, albo robić trzy razy, potrajać, wzmacniać. I słuchajcie, jak to przeczytałem, to pierwsze skojarzenie miałem takie z siłownią. Nie wiem, czy jakie macie doświadczenia z siłownią, jeśli chodzi o siłownię, ale na siłowni rzeczy się powtarza. Na pewno można użyć innego skojarzenia. No Mi akurat przyszła siłownia na myśl, bo, no bo kiedyś chodziłem na siłownię i, i wiem, jak to wygląda na siłowni. Żeby być mocnym, żeby być wzmocnionym, takie jak są znaczenia tego słowa tutaj, to trzeba powtarzać. Bierze się jakiś ciężar i się go podnosi ileś razy, w iluś seriach. I jak już człowiek się na tyle wzmocni, że potrafi to już ten dany ciężar bez problemu podnosić, to co się robi? A no to się dorzuca ciężar. I wtedy powtarza znowu ileś powtórzeń, ileś serii z większym ciężarem. I w taki sposób człowiek się umacnia. I czasami możesz sobie pomyśleć, czemu znowu mnie to spotyka? Już drugi raz, już trzeci raz, już czwarty raz, już mi jest ciężko, już mi jest tak trudno. Czemu ja ciągle muszę mieć z czymś problemy? Ano właśnie dlatego, żeby być wzmocnionym. To jest nasza droga, słuchajcie. Jeśli chcesz osiągnąć Boży cel w swoim życiu, musisz przejść tą drogę. To też mi właśnie przypomniało się teraz, jak wspomniałem na początku, o tym chodzeniu po wodzie, prawda? że to nie może być coś takiego też w, w euforii, nie? Że, tylko że człowiek właśnie musi być tak jakby do tego przyzwyczajony, że to musi być częścią jego natury, nie? to musi być coś naturalnego w, w życiu. I to właśnie się dzieje przez trening, przez powtarzalność, przez ciągłe trwanie w czymś. Dalsza kraina, kolejne miejsce następnie przeszli przez ziemię salim. A Ziemia salim znaczy lisy lisy, takie zwierzątka. Jak są małe, to pewnie są milutkie, to jest liczba mnoga słowa oznaczającego lis, szakal, albo zwierzę mieszkające w jamie. I ono pochodzi od słowa oznaczającego wydrążać. albo pusta dłoń, takie zagłębienie dłoni, nie? garść. Nie wiecie, taki taki dołek nie co też to może być znaczyć dla nas, jaka to może być ziemia dla nas, sali co, co ma wspólnego z nami e, takie zagłębienie dłoni e, wiecie, lis, tak jak tutaj czytałem to jest zwierzę mieszkające w jamie to, to jest to słowo ono oznacza lis, szakal albo zwierzę mieszkające w jamie czyli jakaś norka jest, jakaś jama gdzieś jest schowane to zwierzę e, Wydrążone miejsce, tak? wydrążać zagłębienie, że można coś schować nie? coś ukrytego Jakie to może mieć dla nas znaczenie? Pieśń nad pieśniami 2.15 mówi właśnie tak. Połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice, a winnice nasze zakwitają. Widzicie, musisz przejść przez ziemię wyłapywania lisków, wyłapywania tego, co gdzieś w zakamarkach twojego myślenia, twojej duszy, twojego serca jest pochowane, jak te zwierzątka w takich jamach. Ma jakieś tam wydrążone miejsce i sobie tam mieszka. A jak trzeba, jak jest okazja, to wyskakuje. Nie wiem, czy przeżyliście kiedyś coś takiego. Ja nieraz przeżyłem takie wyskoki, takiego liska i byłem zszokowany, że gdzieś taki lisek we mnie mieszka. Wiecie, niby lisek, nie? To takie, gdzieś tam kiedyś właśnie słyszałem podobne kazanie, jak ktoś mówił o tym, że taki lisek, nie? że to jest taki mały lisek, to taki przyjemny, nie, taki milutki, ale on potem rośnie i staje się już taki bardziej drapieżny. Połapcie nam lisy i małe liski, które psują winnice. Taką ziemię musimy też przejść, wyłapywania tych lisków. Panie, pokaż mi, wypunktuj te wszystkie norki, te wszystkie miejsca, gdzie ukryte są takie liski, żeby można je było wyłapać i, i pozbyć się ich. I kolejną ziemię, przez którą przeszli, czytamy tutaj, i przeszli przez ziemię Jemini. Jedne przekłady mówią, że to ziemia Jemini, jedne mówią, że to jest ziemia Beniamin. I to w zasadzie jest jedno i to samo. Bo to Jemini to jest to samo, co Beniamin. Bo słowo Jemini oznacza prawo, prawica, prawa strona, tak, a Ben Jemini znaczy syn prawicy, tak? bo to słowo Ben oznacza syn. Więc to jest to samo. Jemin, i czy Benjamin to jest, to, jest, to jest. Ma to samo znaczenie, tak? To jest syn prawicy. Po grecku to jeszcze znaczy syn prawicy albo syn szczęścia. Zobaczcie, jak to pokazuje na takie etapy, prawda? Że przechodzi się przez takie, te, te ćwiczenia Boże, przez, przez te wyłapywanie lisków i w końcu dochodzi się do tego, że się jest takim tym synem prawicy. Wiecie, Benjamin. To słowo ono w Biblii też po raz pierwszy pokazuje się wtedy, jak umiera żona Jakuba. prawda? Ona rodziła właśnie syna i podczas tego porodu umarła. I ona nazwała tego swojego syna, jak on się urodził, jak jeszcze, jeszcze tym ostatnimi tchnieniem swoim, ona nazwała go Ben-Oni. A Ben-Oni znaczy syn mojej zgryzoty. I to pochodzi od słowa dyszeć i prawdopodobnie wysilać się najczęściej nadaremno. Zmartwienie, niegodziwość, smutek, bałwochwalstwo. To znaczy ten oni, syn mojej zgryzoty. To ma takie znaczenie. Nie? Wysilać się nadaremno, mieć właśnie jakąś zgryzotę, zmartwienie, niegodziwość, smutek. Jak ona tak nazwała tego swojego syna Beniamina, to Jakub go wziął i powiedział nie. On się będzie nazywał Beniamin. On będzie synem prawicy, a nie nieprawości, nie... Nie niegodziwości, nie zmartwienia, będzie syn szczęścia. Tak? To, to znaczy Beniamin, syn prawicy i syn szczęścia. Ale ja tu chcę zwrócić uwagę właśnie na tą transformację, nie? że to słowo Beniamin i to imię Beniamin w Biblii, ono powstało w wyniku przekształcenia tego syna zgryzoty. I widzisz, może jesteś człowiekiem, który nie niejedno zmartwienie, niejedną zgryzotę komuś kiedyś przyniósł w życiu. Ale możesz przejść właśnie taką transformację, jak dasz się Bogu poprowadzić. Przejdziesz przez te wszystkie miejsca i przestaniesz być synem zgryzoty, synem zmartwienia, synem niegodziwości, tak? a będziesz synem radości, synem prawicy. I to jest, tak jakby, widzicie naturalna kolej rzeczy. Nie? To zobacz, jak, jak ten Saul z tym sługą, jak to przechodzili, jak, jak, no jak przeszli przez te etapy, i w końcu. stał się synem prawości. tak? Wiecie, ja nieraz to powtarzam i i ja, ja zawsze nie synem prawości, tylko synem radości, synem szczęścia. Ja zawsze to powtarzam. Modlę się tak, że Panie Boże, ja chciałbym sprawiać Tobie radość. Ja chciałbym być takim Twoim dzieckiem, które nie przynosi Tobie zmartwienia, ale takim, z którego Ty się cieszysz. Ja często mam taką modlitwę. Nie wiem, może z, z, w jakimś nagraniu to wspomniałem już, ale, ale dosyć często o tym mówiłem e, jeszcze tam gdzieś kiedyś i, 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 i tak się modlę tak i takie jest moje pragnienie. Chciałem być zawsze takim właśnie dzieckiem, żeby przynosić Bogu radość, żeby Bóg widząc moje życie, patrząc na mnie, po prostu się cieszył. Ale do tego jest potrzebna też właśnie pewna droga i to, żeby Bogu dać się poprowadzić. Ale słuchajcie, to jeszcze nie koniec, bo czytamy, że przeszli przez te wszystkie ziemie I tutaj, słuchajcie, powtarza się jedno takie słowo przez ten werset, który czytałem, że oni nie znaleźli. Przeszli przez wzgórze Efraim, przez przez krainę Szalisza, nie znaleźli. Następnie przeszli przez ziemię Salim i tak też ich nie było. I potem przeszli przez ziemię Jemini i nie znaleźli. Trzy razy w jednym wersecie powtarza się, że nie znaleźli. Widzisz, jak jeszcze nie znalazłeś, to idź dalej, to nie rezygnuj. Pan Bóg w końcu sprawi, że znajdziesz. Może nie będą to konkretnie oślice. One były pretekstem do wyruszenia w drogę. Ale znajdziesz Boży cel. Słuchajcie, trzy razy nie znaleźli. Trzy razy mogli wrócić. Trzy razy Saul mógł powiedzieć nie znalazłem, wracam. Nie znalazłem, wracam. Nie znalazłem, wracam. Chcę ci powiedzieć, nie zniechęcaj się. Nie znalazłeś, idź dalej. Wiecie, to to o to chodzi. Idziesz i nie widzisz, tak? Idziesz i nie widzisz. I żyjesz rok, drugi, trzeci, przechodzisz różne rzeczy, różne trudności, i cały czas nie widzisz. Wiecie, ja to przeżyłem. Ja wiem, o czym ja mówię. Boże, czy moje życie ma jakiś w ogóle sens? Ile razy ja tak się pytałem pana Boga? Panie Boże, czy ja w ogóle jestem w Twojej woli? Czy ja w ogóle jestem? Czy ty w ogóle. Czy to ty mnie prowadzisz? Czy ja sobie gdzieś idę? Nie wiem, gdzie. Wiecie, ile takich takich rzeczy było w moim sercu, w w moim życiu? wątpliwości e, takich myśli. Dlaczego? No bo nie znalazłem, bo idę i nie znajduję, idę i nie znajduję. Tu nie ma, tu nie, nie ma. E, tu się nie udało, tutaj nie to. W końcu przyszedł do ziemi Sów. Ziemia Sów znaczy plaster miodu. Wiesz, przyjdzie dzień, że znajdziesz swój plaster miodu, że znajdziesz tą ziemię pełną miodu. I w tej ziemi jak czytałem dalej, w tym mieście, w tej ziemi, w tym mieście jest Mąż Boży. I w tej ziemi Saul otrzymał ten Boży cel dla swojego życia. Bóg mu objawił, tak, ten Boży cel dla niego. I został namaszczony na króla. Zobaczcie, wszystkie ziemie, które były poprzednie, oni przeszli. Jest napisane, że oni przeszli. Przeszli przez tą ziemię, przeszli przez tą ziemię. Wszystko było przejściowe, a wreszcie doszli. Piąty werset, tak się zaczyna. Wreszcie doszli do ziemi słów. Oni już tej ziemi nie przechodzili. Oni doszli do niej. Tam znaleźli miód, plaster miodu. A tym plastrem miodu było właśnie to objawienie tego Bożego miejsca, Bożego planu, Bożego celu. Ziemia Sów to też jest to miejsce połączenia tych dwóch scen. Pamiętacie, co mówiłem na początku o filmie, prawda? że ten fragment tego Bożego Słowa, że ja to zobaczyłem jak po prostu jak film, że w dwóch miejscach dzieje się coś innego. W jednym miejscu Saul idzie szukać tych oślic, przechodzi przez te wszystkie ziemie, a w drugim miejscu Pan Bóg Samuelowi objawia i mówi mu, że przyprowadzę do ciebie. Ziemia słów, ten twój plaster miodu to jest miejsce spotkania się właśnie tych dwóch rzeczy, właśnie tych dwóch scen. Widzisz, Przechodzisz przez te wszystkie ziemie, może się męczysz, nie wiesz, co się dzieje, ale musisz wiedzieć, że gdzieś tam poza Twoją wiedzą, poza Twoją świadomością, tak jak Saul zupełnie nie miał świadomości tego, co się wydarzy, tam jest drugi plan filmowy. Tam Pan Bóg przygotowuje spotkanie dla Ciebie i tam objawi Ci to, co ma dla Ciebie. Musisz o tym pamiętać. To, co się dzieje w zasięgu Twoich oczu, w zasięgu Twoich doświadczeń i odczuć, to nie jest wszystko. To nie jest wszystko, co Pan Bóg ma dla ciebie. Bądź wytrwały. Słuchaj, nigdy by do tego nie doszło. Nigdy by nie doszło do zetknięcia się tych dwóch scen. Wiecie, dlatego chyba wielu ludzi mija się właśnie z, z tym Bożym celem. Ja nie chcę się minąć. I ja nie chcę, żeby się, się którykolwiek, ktokolwiek z was żeby się minął. Nigdy by nie doszło do tego spotkania, Gdyby Saul nie ruszył w tą drogę, gdyby on nie wykazał się tą pokorą, tak? gdyby y, y, pewną wytrwałością, tak? y, y, pomimo trudności, pomimo zniechęcenia, nigdy by do tego nie doszło. Dlatego miej to na uwadze i idź dalej. Podnieś głowę do góry, omglałe kolana wyprostujcie, jak to jest napisane, tak? opadłe ramiona podnieście i idź dalej, aż dojdziesz do ziemi plastra miodu spotkania, tego wszystkiego, co przeżyłeś, tak tego całego Twojego doświadczenia z tym, co Pan Bóg dla Ciebie przygotował, jaki On cel ma dla Twojego życia, bo dla każdego na pewno ma, ale wielu Go nie osiąga. Tego Ci życzę. Osiągnij ten cel. Niech Cię Pan błogosławi. Amen.